0: Всем привет! Всем привет! Добро! Добро пожаловать на Лизин подкаст. Подкаст ты самой подруга. <свят> Ой, как <свят> официально. Короче, мы добавляем в этот подкаст выпуски, которые у нас были опубликованы. И чуть-чуть ты говори, черт ты, не говоришь, это твой подкаст. Я молчу. Я вообще не знаю, что говорить. Короче, мы добавим в этот подкаст. А, ты хотел сказать? <свят> вот, блин. <связать> <связать> Охуенно, мы с тобой интро записываем. <связать> Я считаю, что это все пойдет в интро. <связать> <связать> в общем, мы добавляем эти выпуски в этот подкаст. Подкаст о своей подруге, если вы еще не поняли. <смех> Эти выпуски были записаны для нашего совместного подкаста, который мы с Лизой раньше вели и который больше не ведем, который назывался «Счастье быть собой», а теперь они будут в этом подкасте. Да, они должны были быть в открытом, в смысле в закрытом доступе на ютубе, но так получилось, если вы слушали предыдущий выпуск, то мы решили засунуть их сюда. Вот. Да, мы передумали, мы решили, что эта информация... Несмотря на то, что та злость, которую мы переживали на родителей тогда, но ну, она ушла уже, мы ее проработали и прожили, и сейчас у нас такая новая ступень построения отношений с родителями, но этой ступени, во-первых, не было бы, mm -hmm. если бы мы не разрешили себе проживать злость и вот, э, ну, типа, и не делились вот тем, чем мы делились. Это во-первых. А во-вторых, короче... Несмотря на то, что мы тогда проживали эту то злость, но ну, это все равно очень ценная информация, которая mm. когда-то, когда я о ней узнала, и когда я слушала чьи-то истории, она мне очень помогла ну, вообще вырасти психологически, повзрослеть, отделиться от родителей, почувствовать себя, понять, что я не сумасшедшая, и мне не кажется, что мои родители ведут себя неадекватно. Вот. И мы хотим, чтобы у вас тоже, ну, в открытом доступе была информация об этом. Чтобы вы также могли, короче. Благодаря нашему подкасту понять, что вы не сумасшедший, с вами все ок. И если вам кажется, что ваши родители ведут себя неадекватно, так значит, оно. И есть. значит, это не с ебанцой. Да. Вот. И в интро к первой части мы записали, ну, такой развернутый, короче, наш рассказ о том, почему. Вообще изначально я хотела эти выпуски убрать из открытого доступа, и спрятать их у себя там в закрытом доступе на YouTube, и мы изначально стали писать, ну, для интера, для этих видео. Вот, а в итоге прям в самом интро мы договорились, что, наверное, лучше оставить их в открытом доступе и, ну, и добавить клизи на подкаст, потому что они реально крутые. Мы получили очень много фидбайка по поводу этих выпусков. Я думаю, еще и получим также много. Да. Потому что это прям вот реально такая информация освобождающая, дающая разрешение слушать наконец себя, и mm -hmm. это очень ценно, офигеть как ценно. Вот, поэтому по сути интро к первой части это как бы завершающий, завершающий, кусочек для цикла выпуска в нарциссическом расстройстве личности. Но родителей. это не точно. Ну, приятного прослушивания. Тема нарциссизма — это эм, такая тема, короче, на которой мы получаем больше всего отзывов. отзывов да. И да, и мы знаем, что вам это надо, что вы слушаете, что вам это помогает, и, короче, это очень круто. И у нас уже есть две незаконченные статьи, которые мы так и не допереводили, и мы к ним вернемся. Одна там с признаками, ну мам нарциссов, другая там еще, короче, тоже что-то на эту, как распознать нарцисса. Но сегодня мы еще хотим начать третью тему, которую мы тоже не закончим сразу же. Просто мы, короче, с Лизой тут подумали и основываясь на ваших отзывах, мы поняли, что мы не очень подробно говорим о том, что делать-то то есть вот мы там признаки приводим, да, рассказываем какие-то свои истории, но в итоге как с этим жить и что с этим делать, мы не рассказываем. И если честно, когда мы только обнаружили это, я подумала, что я не знаю, я не знаю, вот у меня нет опыта, то есть я когда узнала о том, что такое нарциссическое расстройство личности, я уже не жила, слава богу, с мамой. Вот uh -huh. и единственные мои опыты общения с ней были вот когда я приезжала там в Иркутск в отпуск да и там по две недели или когда она приезжала в Тюмень и жила со мной там две недели вот как-то вот так короче короткими перебежками ну и плюс мне кажется у меня все-таки ну другое уже другой опыт был то есть я все еще тогда зависела на тот момент от нее финансово это тоже было тяжело, но все-таки я жила отдельно. То есть, ну, мне не приходилось, короче, с ней 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому я тогда подумала: блин, а я не знаю, что делать. И это вот именно вот, ну, большинство людей, которые пишут нам отзывы, это в основном люди, которые, ну, ребята, которые все еще живут с родителями нарциссами и тут ули очень часто видятся с ними. И тут у Лизы, короче, больше опыта, наверное, что с этим делать. Но мы нашли статью. Да-да-да-да-да-да, Который сегодня будем да. переводить. И тут, короче, статья, э, и тут несколько приводится пунктов. Ну, в смысле, как? Тут несколько разделов в этой статье. Что делать, если вы живете? там? Что делать, если вы, по-моему, не живете, да? Или там не было такого? Что-то не помню. Там было, что делать, если вы все еще живете с родителями. Там, например, вы несовершеннолетний. Что делать, если вы совершеннолетний и но живете с родителями? Что делать, если вы просто приезжаете к ним или вы должны за ними ухаживать? Живете, да, учрочка. и что делать, если вы живете с престарелыми родителями нарциссами, там что-то такое Короче, это все все равно растянется на несколько выпусков, поэтому stay tuned, <связывая> возвращайтесь и слушайте да. <связывая> вот. Но начать я хочу с другого, я тут нашла небольшую такую штуку Вот буквально тут, короче, эффекты, которые накладывает тот факт, что вы выращены нарциссом на вашу психику И тут прям несколько пунктов но я хочу сначала прочитать, вообще, посмотреть, что там вообще в статье. Ну, то есть она маленькая, но тут написано. Mm -hmm. Короче, есть большой, ну, эффект, большое влияние, которое оказывает тот факт, что вы выращены нарциссом на ваш мозг. По сути, тот факт, что, короче, вы выращены нарциссом, вообще, в принципе, буквально перепрограммирует ваш мозг ага а дальше незнакомые для меня слова uh, это ре... короче есть реакция лимбик систем что такое лимбик систем кто знает which is the part of the brain responsible for our emotional life and our memories <связь> можно мы <это> оставим нет <связь> <связь> короче <связь> короче это будет ну ладно хорошо <связь> оставим можно тогда хотя бы в. А, ну ладно, если я ставим. Потом в цитатник запишу. Короче, это оказывает большое влияние на вашу На ваши эмоции, на то, как вы вообще вы живете с эмоциями, как вы реагируете на жизнь и на вашу память. Вот это что интересно, это я только сейчас прочитала и узнала, что, оказывается, есть э, реакция, ну, типа, долгосрочная, неспособность запоминать, неспособность держать долго долгосрочные воспоминания в голове. Вот. Ну, короче, все, что они говорят, это то, что тот факт, что это влияет на то, как мы вообще ощущаем эмоции, да, и то, как мы работаем с эмоциями, то, как мы реагируем на собственные эмоции, и наша память это реальные типа участки мозга, которые, mm -hmm. ну, попадают под которые удар, наносят, короче. Mm -hmm. Да. Вот, и тут написано, что, типа, вот такие, короче, вот такая шиза у вас теперь есть, и это вот так вот ваш мозг был, по сути, типа, мне не хочется говорить поврежден, но, но, но это, типа, это все поправимо, но это требует осознанности и проработок, да, но тут mm -hmm. вот такие пунктики. Гиперчувствительность к эмоциональным триггерам, например, вы очень легко расстраиваетесь, да, и вот тут дальше, короче, отсылка есть, что типа, ну, по, по сути это правда, вы гиперчувствительны, просто потому что насколько ваш родитель, да, она или он, но мы говорим здесь о мамах-нарциссах, вот, но это к папам тоже относится, а просто насколько они вас зафокапили своим нарциссическим поведением, то есть они, например... А, и тут, короче, написано, ваша мать нарцис пинает вас, а потом обвиняет вас в том, что вы хромаете. Mm -hmm. Вот. И... Mm, такой же газлайтинг, кстати. Да. И, короче, и вот это вот, я даже записывала подкаст, ну, выпуск подкаста в своем платном контенте на эту тему, что вот это обвинение постоянное, что, ой, ты слишком чувствительная, да, которая в принципе, mm -hmm. в, ну, в социуме у нас так принято не быть слишком чувствительным, ой, вырабатывает толстокожесть, ой, вот это все. Короче, мне хочется сказать, воспринимайте свою гиперчувствительность как суперсилу. Это тоже, это очень важный шаг был вот к тому, чтобы начать как-то вообще разруливать ситуацию с мамой-нарциссом, да, хоть как-то решать эту проблему. Самый первый важный шаг для меня был понять, что я, блин, не сумасшедшая, мне не кажется, что она ведет себя неадекватно. И свою гиперчувствительность здесь воспринимать как суперсилу. Если, если я обиделась, значит, меня обидели. Если я чувствую себя грустно, это потому, что мои границы были задеты сейчас и мне нужно обратить на это внимание. Если мне что-то говорят, и это ощущается мной плохо, значит, это противоречит моей внутренней правде. То есть, это классная возможность для вас... Быть более осознанным. Да, научиться быть в коннекте со своими эмоциями, потому что, когда мы растем в среде нарциссов, да, мы не доверяем себе, потому что, по сути, ну, все, что делает нарцисс, да, это... Um, заставляет тебя не верить в твои собственные чувства. То есть ты чувствуешь mm -hmm. себя плохо, а она тебе говорит, что ты не имеешь права чувствовать себя плохо, ты неблагодарный, мы, как будто бы, у тебя монстры, и вот это все. И, короче, мы перестаем доверять сами себе. А самое важное в любой проработке это всегда доверять. То есть, это вот самый это вообще фундамент научиться доверять самим себе. И вот начать вот это разворачивать вот в эту сторону, что нет, мне не показалось, если я чувствую себя плохо, то я имею право чувствовать себя плохо. И дальше обращать внимание на это, копаться в этом, да, а почему я чувствую себя плохо, прорабатывать вот это вот, разворачивать вот это вот. У меня есть видео на канале, где я рассказываю про триггеры, про толстокожесть, и я там привожу крутую практику, которой я очень много и очень долго пользовалась. Когда я, ну, раскручивала Вот эти вот триггеры, то есть мне плохо Я такая, как я себя чувствую из-за того, что там Что-то там произошло, кто-то что-то сказал Я себя чувствую вот так-то, вот так-то Вот так-то, мне обидно, та-та-та А как ты себя чувствуешь из-за того, что тебе обидно Вот так-то, вот так-то, есть я Это был просто процесс Я, короче, добавлю ссылку на это видео В описании к выпуску mm -hmm. Я просто училась Как это по-русски называется вот это Validate my feelings, типа Изучала свои чувства. Давала себе право чувствовать то, что я чувствую, разрешала себе грустить, разрешала себе злиться, и при этом как бы напоминала себе каждый раз, что я имею право, я имею право злиться сейчас, даже если она говорит, что я не имею права злиться. То есть вот это прям важная первостепенная работа. И вот тут тоже цитата, которую мне хочется привести, это я ну, в подкасте говорила тоже в этом платном выпуске, что типа... Да, я гиперчувствительная, но это не отменяет того факта, что ты ведешь себя сейчас как скотина. То есть, mm -hmm. да, вы гиперчувствительные, но это не отменяет того факта, что если вам обидно, значит, вас обидели. Mm -hmm. То есть, не или-или, а и-и. Да, я гиперчувствительная, mm -hmm. да, я слишком нежная, да, я не толстокожа, и ты ведешь себя сейчас как сволочь. Mm -hmm. Вот, это очень важно. Потом второй пунктик, нет, короче, недостаточно гибкая к стрессу, короче, не стрессоустойчивая. Тут мне на ум приходят примеры с консультацией, мы прорабатывали с девушкой созависимость, и она говорила о том, что, ну тоже, короче, у нее мама нарцисс, и вот она в отношениях, как это отражалось, вот этот вот аспект созависимости, типа она такая вся сильная, классная, веселая, бодрая, независимая, до того момента, когда в отношениях не наступает конфликт. Как только mm -hmm. она видит, что ее партнер ей недоволен, она сразу, она говорит, я себя не узнаю. Я превращаюсь вообще в ребенка, который избегает конфликта, который не хочет, да. который хочет спрятаться и такой, я не трогайте меня, хочу спрятаться в шкаф. Эм, Такая же фигня. Да, и это, это тоже, почему это происходит? Потому что с вашим родителем нарциссом. Вы, как бы, вы выучили это на уровне психики, что вы не выиграете в споре. То есть, mm -hmm. если конфликт, вы по умолчанию его проиграли, потому что вы слабее, потому что вы ребенок, потому что ваше выживание зависит от мамы, которая неадекватная. Вот. Mm -hmm. И э, оттуда и нет вот этой стрессоустойчивости. То есть, все, если хоть какой-то намек на конфликт, у меня до сих пор я могу вступить в конфликт, я могу защитить себя. Четыре или сколько, уже пять лет проработки, да, но мое тело все равно реагирует э, тряской то есть у меня все равно мне сразу представилось как я тверкать начинаю такая в конфликте прям в разгар меня начинает трясти короче у меня прям вот в теле у меня руки трясутся то есть все у меня короче адреналин пошел потому что все стресс конфликт то есть опасность для моего тела и нужно успокаивать себя, нужно давать себе это прожить, нужно давать себе это продышать, это вот реакция в теле осталась, но это, и при этом я могу участвовать в конфликте, я могу защищать свои права, да, могу защищать там свою позицию, опять-таки я могу это делать, потому что это много раз прописано в дневнике. То mm -hmm. есть все вот эти аргументы, которые тоже вот мне говорят Типа, ты так быстро можешь ответить, вот если там твои границы задели Конечно Я могу очень быстро ответить, потому что я прописывала в дневнике, это 5, 5 лет. лет да, да-да-да-да <laughs> Да Вот, поэтому дневник, заведите себе дневник И вот это видео посмотрите, я его прикреплю, которое про толстокожесть Я там рассказывала про практику, как я это делала В дневнике прописывала прорабатывала каждый триггер не только на родителей, потому что э, ту программу говнянскую, в которую заложили в нас родители нарциссы, что типа я недостаточно хороша, недостаточно красиво, недостаточно умна, недостаточно способна, а потом все что угодно ее может затриггерить, не знаю, разговариваешь с левым человеком, с каким-то или там с кем-то коллегой или с другом, он что-то сказал и ты это воспринял вот так. Почему? Mm -hmm. Не потому что ты там какой-то не такой. Да, а потому что это срезонировало с заложенной твоей мамой-нарциссом или твоим папой-нарциссом программой, и это нужно раскопать mm -hmm. и исцелить. Вот, дальше тенденция, ну, склонность к депрессии, склонность к зависимостям и э, сложность в, э, типа, в удержании долгосрочной памяти, ну, типа, в воспоминаниях. Mm -hmm. Я что-то, слушаю, у меня хорошая долгосрочная память, э, потому что я стихи учила в детстве. Я себя это, ну, предотвращала, короче, это, но я знаю, я понимаю, откуда это. Потому что стоит только припомнить что-нибудь. Это вот, ну, прям. А, да, да? Они такие не такого не да, было. Да, такого не было. И поэтому ты начинаешь типа сомневаться сам в себе, было такое да, или не было да, такого. Да. Вот, к депрессии склонность, это даже не обсуждается. Когда я начала изучать, что такое депрессия, я только потом начала понимать, что я все свонейдерство, по сути, и студенчество была в ну, вяло и как сказать, как это типа не заметно для всех остальных протекающих депрессии. Mm -hmm. Угу. Вот. Да, есть такое такая же штука. Точно такая же штука. Причем, да, оно не диагностируемое, бла-бла-бла, но. Да, если... может быть, оно не диагностируемое, потому что никто не обращался и не диагностировал, на самом деле. Ну, да, я, я про это и говорю, что типа мы за этим делом не обращались к профессионалам, и нам не ставили диагноз депрессия. Но я тоже, когда изучала симптомы и вообще откуда оно все берется, и когда углублялась в эту тему, я поняла, что я тоже 90% жизни провела mm -hmm. в депрессивном состоянии, mm -hmm. которое, скорее всего, если бы меня отвели к специалисту, он бы так бы и сказал, да, у нее депрессия в 5 лет. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и тенденция к зависимостям. Я не знаю. Тоже классика. Я не, у меня... Ну, наверное, у меня до сих пор отчасти наблюдается тенденция к перееданию, и... Но тут, знаете, я бы сказала, что из-за нарциссизма просто много этих... Много причин почему. Во-первых, потому что, типа, ты уходишь куда-то там в переедание или в зависимость там от алкоголя, да, чтобы уйти от, ну, того, что мама пилит там, да, постоянно, mm -hmm. то есть классический пример спасения. Плюс... Поиск хоть чего-то положительного Типа, вот у, mm -hmm. у меня есть отношения с шоколадом И шоколад меня любит, безусловно, в отличие от мамы Да, и от шоколада я чувствую себя хорошо Да, и плюс, вот если брать мое переедание Это просто настолько был дисконнект с собой Что я, в вот я до сих пор могу сказать, что в окружении других людей Я не чувствую, что я наелась, пока я не обожруюсь потому что mm -hmm. я, это потому что знаете типа мой радар направлен на то, чтобы развлекать других, поддерживать общение с другими, mm -hmm. поддерживать дружескую атмосферу с другими, а не внутрь себя, а не на свои ощущения. И это тоже практика, это то, что ну, надо включить в моменте и переключить на себя внимание. И я это тренирую, но все равно это, полу, это лучше получается, как, когда, например, мы в гостях, да, и я ушла куда-то там в туалет, да, или там помыть руки и побыла собой какое-то время, чтобы прийти в себя, чтобы такая, так, это я, как я себя чувствую, как себя чувствует мой желудок, то есть нужно время вдалеке, mm. короче, от других людей, потому что просто вот эта вот привычка постоянно отслеживать окружающую среду mm. на, типа... На, на предмет опасности. Mm -hmm. Угрожает в, тебе что-то там или чего нет. чего убежать. Да. Типа в хорошем настроении все окружающие или нет. Вот, это что касается влияния на психику. И вот теперь мы переходим, и мы начнем с того, что типа, делать, если вы живете с родителем нарциссом, и вы еще тинейджер, студент, то есть вы не уезжали и, при, и приехали обратно, а вот вы, ну просто, короче, живете с, да. с родителями. Да, постоянно с родителями. И вот тут написано, что с одной стороны вы в очень хорошей позиции. И вот мне прям интересно, что она имеет в виду под этим. И мы прям сейчас, ну, начнем, короче. А, она имеет в виду, что, типа, вы в хорошей позиции, в смысле, что вы уже знаете, что происходит. Типа, вам, конечно, mm -hmm. сейчас не кажется, что вы в хорошей позиции, но есть один большой плюс – вы знаете, что происходит. Тот факт, что она, возможно, нарцисс, и, в любом случае достаточно абьюзивно, чтобы вы начали, ну, типа вообще подозревать, что у нее есть нарциссические черты. Это плюс. По моему опыту большинство дочерей нарцисс, Рази... мам... да, да. большинство дочерей матерей нарциссов не узнают правду до тех пор, пока они не там, взрослые, короче, некоторые аж в 40 лет узнают только. Эти женщины потратили годы, типа, разбираясь с абьюзом, да, и э, принимая на себя абьюз, короче, и думая, что они подвергаются абьюзу только потому, что они недостаточно хорошие дочери, там, или что-то такое. И вы, по крайней мере, уже в курсе, что такое нарциссическое расстройство Она говорит, что, типа, мое предложение вам Это сконцентрироваться хорошенько на вашем образовании Потому что это ваш ключ к свободе Education у меня вопрос По поводу нарциссов или вообще в принципе образования? Mm -hmm. Я думаю, это и то Я предлагаю вам Тщательно следить за тем, с кем вы чем делитесь, потому что большинство людей вам не поверят. Вот тут я не знаю, если честно, я не очень согласна, потому что это все, ну короче, это только способствует вот этому вот такой картине мира, да, развитию картины мира, что никому нельзя доверять. Ну да. Я думаю, что ты, когда начнешь говорить, ты поймешь, ты увидишь, понимаю тебя или нет. И потом, естественным образом, у тебя либо возникнет желание продолжать разговор, либо нет. А не так, что прятаться, mm -hmm. потому что не поверит никто. Ну да, нет, типа, есть очень много людей, у которых нарциссические родители гораздо больше, чем хотелось бы и чем мы думаем. Ну да. И я периодически об этом забываю. Uh -huh. Просто единственное, что я бы тут сказала, не пытайтесь переубедить тех, кто не верит, наверное. Потому что вы потратите да, очень и... много сил на это. И семейство, которое тоже считает, что с родителями все, ок, тоже не надо переубеждать, и тем более родителей. Ни в коем случае нельзя говорить им о том, что вы нарциссы, и вам нужно лечиться. Ну да, это только... Ну, короче, они не... Как бы мы ни фантазировали на эту тему, они не поведут себя так, как мы мечтаем, что они такие, о боже, это что, все я? О, прости, да, прости, да. я не знаю, хрен там. Ой, да, твои родители, я... можно подумать, монстры неблагодарные, ты сволочь. Да-да-да. <свят> типа, это у тебя проблемы с башкой. Мне было хуже, чем тебе. Да-да-да. Эм, Что я хотела сказать по этому поводу? Просто, типа, многие люди не знают. Многие люди, которые выросли реально с заботливыми родителями, любящими, они могут... Как если вы будете жаловаться им на своих родителей, они могут сказать вам что-то типа Ой, ну это же твоя мама, она тебя так любит. Да, да, да. да нет, ну ты но ну ты все неправильно понял, но мама не может не любить своего ребенка. И, и что, типа... что она только что отхреначила тебя ремнем, и у тебя синяки по всему тему. Наверное, ну, ты заслужил, любила. да. Ну да, просто да. она за тебя волнуется. <свят> вот, и с такими людьми иногда просто терпения не хватает разговаривать Хотя у нас есть опыт на Твиче, когда вот у нас были такие люди, которые так говорили И когда мы начинали описывать, ну, как поступают с нами наши родители Они такие, а, подождите, да, это что-то <свят> не выглядит как любовь <свят> Поэтому... И были те, которые такие, а, а, ну, со мной тоже так делали Ага кстати, да. Вот, поэтому я бы сказала, говорите. А, и вот что я хотела сказать изначально. Нам сложно рассказывать, потому что это же выносить ссоры из избы, же. Mm -hmm. Жертв же, жертв абьюзов всегда приучают к тому, что ссоры из избы выносить плохо, что на Не виду надо нужно, на, да, что на виду нужно, ну, в смысле, когда вы у кого-то на виду нужно вести себя, короче, подаващ и Выйти и рассказать э, кому-то, в смысле, выйти из избы и рассказать кому-то, что у тебя вот такой ахтунг, это сложно психологически, но, понимаете, дело в том, что это путь вообще к спасению, то есть, чтобы кто-то вам помог, вам нужно как минимум сделать так, чтобы этот кто-то понял. Этот кто-то узнал. да. Вот, поэтому сейчас там маленьких детей, например, учат, да, там термина, вот если мы говорим там про сексуальный абьюз, например, э, то маленьких детей учат называть э, там половые органы части, своими да. именами, mm -hmm. да, своими названиями, вместо там пирожочек и кулечек. Потому что mm -hmm. какая-то история, да, я по интернету гуляла, что типа девочка годами маленькая говорила своему воспитателю, что папа трогает ее мафины. А воспитательница mm -hmm. говорила, ну ты же типа щедрая девочка делись, а потом выяснилось, что мафины, блядь, это что-то там мама научила ее так называть свои органы половые, mm -hmm. и он короче ее обьюзил все это время, а никто не знал, потому что никто ты же щедрая девочка, понимаешь. что ты печеньками не mm -hmm. поделишься что ли? Вот, поэтому начать говорить об этом надо. И это страшно, я верю, что это страшно. Я уже коучила вовсю, когда я первый раз написала статью о том, что такое нарциссическое расстройство личности, и меня потряхивало, потому что мне представлялось, что сейчас, короче, все родственники, которые читают и слушают mm -hmm. меня, узнают вот такое о моей семье, они скажут, ах ты неблагодарная тварь, такое говорить про свою маму. Вот, и вот да. эти страхи, короче, до сих пор меня преследуют. Что вы думаете, они а послушали хоть один выпуск нашего рэта? Я вас умоляю. Есть одна, которая, родственница, которая слушает, и ей очень интересно, потому да. что, видимо, у нее подобная ситуация. Да. То есть, короче, говорить об этом надо. Потом, ну да, мы про это сказали, что, типа, mm -hmm. часто дочери нарциссических матерей Uh, Слышит от людей такое, ой, нет, ну не будь ты такой, типа, не будь глупой, она, конечно, тебя любит, ну камон. Uh -huh. Или они могут сказать, о, я знаю, моя мама тоже очень, типа, меня раздражает, например. Uh -huh. Когда, типа, то, что творит их мама, это вообще очень далеко от того, что творит твоя мама. Ну, а чё такого? Ну, все делятся своим опытом, каждый имеет право на свой опыт, я считаю, не? Ну, или, я не знаю, ну, когда вообще, ты говоришь... Да, ну, да, когда ты говоришь, что, например, тебя пиздят, а... она такая, да, да, моя мама тоже меня бесит, потому что вчера она... Постирала там... мои джинсы, а я просила не стирать. Да, да. И ты такой, хорошо. Типа, да, твоя мама, конечно, дрянь. Моя хотя бы джинсы не стирает, она меня пиздит, но хотя бы джинсы мои не трогает. Да, да, да. Или когда вместо поддержки, которую ты желаешь получить от... Получить от человека, он начинает перетягивать одеяло а, на себя. Ну у да. меня была такая подружка в школьные годы, которая очень любила так делать. Я ей рассказываю про пиздец, который происходит у меня, и она такая, ну, по сравнению с моим? Дюд, я просто хотела, чтобы ты сказала, что все хорошо, я не сумасшедшая, и все будет нормально. Это что, так тяжело? Это тоже похоже на нарциссическую наклонность. Все тоже, ой, у меня след хуже, чем у тебя. Но ну, у нее на самом деле тоже нарциссические родители. Я все понимаю. Но я всегда поддерживал, несмотря на то, что у меня был тоже адовый свой Я пиздец. тебе говорю, что у нее, возможно, есть нарциссические родители. Ну, да, так я, так я и говорю, что типа, так у нее родители тоже с приколами. Эм, ирония заключается в том, что мы уже и так получаем очень много, очень большую порцию обесценивания от родителей нарциссов, и, короче,. Есть люди в окружении, которые вроде бы хотят как лучше, а продолжают это обесценивание. Да, газлайтить. И в их реальности, э, типа, больше похоже на правду, что это вы драматизируете, что это вы не правы, что это у вас, короче, тинейджерский, как это называется? Юношеский максимализм. Да-да-да, вот, чем то, что она действительно, типа, ужасно к вам относится. Поэтому вот к чему она говорит, ну излишне в лишний раз не помещайте себя в такие ситуации, где вам придется объяснять людям, что они типа вас не понимают и что, ну что на самом деле все не так. Но это типа чисто ее предложение. Угу. Но опять-таки я не соглашусь, потому что если не говорить, то никто не узнает, а если говорить, то 80 не поверят, а 20 процентов поверят а mm -hmm. иначе ты так и будешь ну хотя бы ну вот вы хотя бы подкаст слушаете конечно это уже большой плюс да по сравнению yeah. с тем что если бы вы вообще не знали не в курсе были но как бы но если есть кто-то кто это понимает какой-нибудь там школьный консультант это кто типа завуч Псих... или кто или oh. психолог или ну кто-то такой обязательно однозначно воспользуйтесь этим mm -hmm. Вы можете, типа, возможно, короче, это будут пробы и ошибки, но если вы найдете таких людей, это будет очень круто. Ой, теперь это про меня. <laughs> если у вас есть э, маленькие младшие братья и сестры, которые живут ну, дома с родителями, для вас может... Это может стать для вас большой дилемой В зависимости от того, какая у вас в семье была динамика, какие у вас были в семье отношения, у вас, в семье, что? Что? какие у вас в семье были отношения, возможно, вы и так провели всю свою жизнь, защищая э, в меру своей возможности их от своей матери. И мысль о том, чтобы их бросить и предать, для вас слишком, типа, тяжела. Вам нужно позаботиться о себе, и, к сожалению... Если для этого придется бросить своих братьев и сестер, это то, что вам придется сделать. Это развивает сердце, и это ужасная ситуация, если вы в такой оказались. Но такую уж реальность создали для вас нарциссические матери. Если это возможно, постарайтесь, типа, ну, быть на связи со своими младшими братьями и сестрами, хотя и есть такая, такая, типа, возможность, есть такой шанс, что это, этого не получится сделать, если вы решите уйти. На самом деле, она правду говорит, просто я не видела это так, как, ну, так драматично, короче, хотя это опять-таки mm -hmm. зависит, видимо, от того, насколько, какие отношения в семье. Вот, потому что э, я, да, я стала жить отдельно, слава богу, и это нужно было для того, чтобы... Типа, нужна была какая-то дистанция, чтобы начать узнавать про это, чтобы не сходить с ума, и чтобы потом, когда у Лизы, ну, когда Лиза начнет, типа, понимать, осознавать, что происходит, чтобы я могла быть для нее поддержкой в такие тяжелые времена. Мне сначала надо было вылечиться самой, потому что mm -hmm. хрен бы я была хорошей поддержкой, если бы мы вместе. Причем, я была не очень хорошей поддержкой. То есть, да, я защищала, но я-то, мой мозг был промыт в плане, что мама всегда права. Поэтому вряд ли я была хорошей поддержкой для Лизы, потому что, ну, у нас разные роли были. Я была золотым ребенком, Лиза была больше, типа, как козлом отпущения, я думаю. Mm -hmm. Вот, поэтому я тоже... Очень часто были ситуации, когда я честно считала, что, типа, если мама орёт на Лизу, то Лиза сама виновата. Поэтому, как бы, надо было сначала разъехаться надо было сначала мне спасти себя вылечиться понять что это исцелить много чего своего чтобы потом я действительно могла быть поддержкой mm -hmm. вот если вы живете с ну, с родителями и у вас есть младшие братья и сестры и вы шарите и вы вот слушаете подкасты вы начинаете что-то читать и изучать Потихонечку рассказывать это можно, но опять-таки в зависимости от возраста ребенка. Если ребенку 8 лет, а ты ему рассказываешь, что наша мама больная, то как бы вряд ли ты поможешь ребенку. Да, ты, скорее всего, еще и получишь, потому что дети в 8 лет еще плохо понимают, что можно рассказывать маме, что нельзя. Ну вот, и она тоже про это же говорит: если они достаточно взрослые, чтобы понять. Ну, о чем вы говорите Расскажите им о том, что такое нарциссическое расстройство личности Потому что э, Большая часть проблемы В том, чтобы Расти с родителями нарциссами Заключается в том, что Ну, что мы не знаем Что такое нарциссизм И поэтому мы реально думаем, что проблема в нас И типа, что мы заслуживаем Абьюза, и короче и вот это все. Mm. Ну, ну, да, что короче, мы сами виноваты в том, что Они абьюзят вот, поэтому ну, поддерживать коннект с младшими братьями и сестрами очень важно. Даже за спиной своей мамы, если она не разрешает, например, видеться. У меня была такая, ну, в смысле, я слышала о такой ситуации. Девушка рассказывала, коуч, у нее отец был абьюзер. Вот, и когда ей исполнилось 18, она просто хотела, потому что там, ну, там вообще хардкор был, там был не только моральный абьюз, но и физический, и сексуальный, вот, и, короче, и когда ей исполнилось 18, она просто сбежала, вот, а отец настроил против двух братьев младших, против нее. Вот, и, mm -hmm. и потом, короче, спустя уже 20 лет отец умер, а братья все еще не разговаривают с ней. Потому что, типа, ну, фиг знает, как он им там мозг промыл, короче. Вот. Жесть. Ну, и потом вы должны, типа, жить лучшей жизнью и целить себя. И типа жить и радоваться жизни, чтобы когда у младших появится возможность свалить вы, у вас было достаточно психики, до, достаточно здоровая крепшая психика, и достаточно ресурсов, чтобы вы смогли помочь и им встать на ноги. Даже если ваши братья и сестры не понимают, пока не принимают эту а идею, а идею, скажите mm -hmm. им, запомни, если вдруг что, я, типа, рядом, ты можешь ко мне обратиться, и, возможно, они сразу этого не поймут, но... Есть как надежда, да. Okay. Есть надежда, что они об этом вспомнят. Собственно, это все, что здесь говорится про то, что если вы живете с родителями. Поэтому я думаю, что нужно тут на свои примеры перейти. Рассказываю. Ну, рассказываю. Короче... Надо как-то по, пунк... по пунктам, да? Да. Типа, что делать, когда... Давай начнем с мирного состояния. Когда все ок, и когда у нее такая фаза, когда она готова уделять тебе внимание и играет в роль хорошей заботливой мамы любящей понимающей и ты думаешь может мне показалось может быть она на самом деле адекватная не делиться ни в коем случае и не газлайтить себя же типа нет если эта херня произошла вам не показалось
1: Кстати, если да. тем
0: более если тем более это произошло не один раз, а хотя бы там два-три. Да, по сути, вот если все, о чем мы рассказывали в предыдущих трех частях, совпадает с вашими историями, все, не тешьте себя всё. надеждой, что да. вам показалось, когда она в хорошем настроении. Да, и когда она в хорошем настроении, все время появляется соблазн наладить коннект с мамой, поговорить о том о чем, Если не было никогда в жизни личных границ, с ней вы могли говорить обо всем. И вам потом это а, припоминает. Начинается время... желание рассказывать секреты свои, да, да делиться сокровенным. Все, что вы скажете маме нарциссу в хорошем настроении, когда она в хорошем настроении может быть использовано против вас. И будет использовано против вас. И будет, да. В 99% процентах случаев. Даже в 100, камон. Потому что они запоминают вообще все. Если вам кажется, что они вас не слушают, не слышат, игнорируют и все такое, нет, они услышат любую подробность. Они очень цепкие к секретам, которые вы рассказываете. Особенно если добавить пометку это секретная информация. Угу. Все, оно потом будет при любом удобном случае, а то и несколько раз на протяжении там, всей жизни оно будет использоваться каждый раз угу. вообще, как только у нее меняется настроение. Да. Я что-то хотела Поэтому... сказать. Говори, говори. Поэтому не делиться ни при каких условиях. Вообще нет. Если хочется поделиться, лучше завести себе личный дневник и делиться туда. Или видеодневник и делиться туда. Или. Эм... И прятать. Короче. Прятать личный Вот что касается видеодневника.. Uh, хорошая идея. Я не практиковала, я практиковала уже в более старшем возрасте это, но заводите себе ютуб канал uh, и, короче, разговаривайте с камерой, когда она болевшем там вот это все, а потом тут же выгружаете из телефона в, на свой ютуб канал в приватный этот самый.
1: Да, ну, что только
0: у вас доступ да, есть типа, Чтобы только вы могли смотреть эти видео Потому что некоторые мамы в натуре читают дневники Ищут, рыщут, короче Вот это всё. Да. И мне здесь еще хочется сказать Учитесь, этот скилл ну, пригодится вам в жизни, короче Учитесь разговаривать с ней На нейтральные темы Потому что у нас есть такая штука, как овершеринг У них есть Потому что они Ну, вот пример, который приходит на ум Наша мама не может держать Рот на замке Все секреты просто Растрындёвываются <смех> Всем подряд То есть я помню, что Например, это касается моей личной жизни Я встречаюсь там с кем-то И я такая Типа не хочу, чтобы кто, ну, там Много людей об этом знали И тут же через неделю мама рассказывает Что она бабуля рассказала Зачем ты рассказала бабуле? Ну, родственники имеют право знать или, например, когда я начала, когда перестала есть мясо, когда я стала веганом, я тоже говорила, не надо никому типа, маме я сказала, потому что я зависела от нее финансово тогда, потому что я просила деньги на еду, короче Вот, и я сказала, что типа, давай не надо никому, говорит, не хочу лишних вопросов А чё, а почему, а вот что такое, а как же без мяса прожить, Через неделю опять-таки она сказала бабуле что я не ем мясо И тоже, когда я спрашивала, а че, зачем Ну просто вот она, ну, она спросила, как Даша Я говорю, когда она спросила, как Даша, это не значит, что нужно рассказывать все Дашиные секреты И сейчас мы это же самое наблюдаем Моя мама звонит маме моего мужа и зачем-то рассказывает, как живет Лиза Какая нахрен кому разница, как угу. живет Лиза Это вообще не касается Короче, она не умеет держать рот на замке У них нет фильтра у них нет фильтра, и это даже, я говорю, не только к тому, что она растрендит ваши секреты кому-то. У нас тоже такое есть, нам хочется поделиться, нам хочется законнектиться. Вот. А когда мама нарцисса в хорошем настроении, поскольку они нас с детства приучили, что нету личных границ, да, что кому mm -hmm. рассказывать, иногда бывает вот такая фигня. Научитесь разговаривать на отвлеченные темы, научитесь три часа говорить о погоде. Научить, вот прям офигенный скилл Когда я помню, бабуля мне звонила И я могла с ней разговаривать Я могла с ней три часа проговорить Получить огромное удовольствие от общения с ней Не рассказать ни одного секрета своего То есть, э, это даже не к тому, что у меня были там какие-то секреты Просто мне не хотелось, ну, чтобы были вопросы К моей личной жизни, там, когда Даша там выйдет замуж, там, и еще Не, поэтому mm -hmm. мы час разговаривали о погоде типа, вот у нас гром, гроза, блин, непонятно, а вот, ну, когда, или там, я не знаю, холодно, ой, снег идет, ой, я вот столько одежды теплой на себя надела, бла-бла-бла, там столько тем можно зацепить, когда вы просто говорите о погоде, там, не знаю, саженцы, э, отмороженные щеки, уши, одежду, там еще что-то. Потом мы перешли с ней на тему ногтей, я еще рассказала, что вот я ногти наращиваю, а вот у меня вот такие синяки на ногтях, а-та-та-та-та, а вот надо натурально, а вот ты как красишь, а-та-та-та, то есть Просто вот нейтральные темы в обход ваших, ваших, вашей ситуации, да, научитесь разговаривать так со всеми, включая особенно вашу маму нарцисса или вашего папу нарцисса, то есть не так, чтобы как у тебя день прошел, никак. Да, нормально, потому что она не получит внимания от вас, и она будет беситься потом, или она... Да, и доставать. Да, она будет доставать, она будет беситься, или она станет недовольна и начнет припахивать вас по дому, если ты не хочешь с ним разговаривать, тогда иди посуду помой, что ты тут бездельничаешь. Да, да, да. Вот, поэтому научиться по три часа разговаривать на отвлеченные темы, и причем с энтузиазмом, и еще спрашивать у нее, типа, а как у тебя дела, потому что они очень любят, они же нарциссы, они очень любят, когда ты про нее говоришь, рассказывать mm -hmm. там. Единственное, что вот тоже ошибка, которую я совершала, когда мне не интересно, о чем она говорит. А я mm -hmm. уже спросила из вежливости, и она не может заткнуться теперь. И я по ту сторону да, да, трубки да. реву, потому что мне не интересно, блин, история про твою соседку и ее пятиродного брата, и, короче, его личную жизнь. Вот, научиться говорить, что типа Ой, мне некогда ой, дела, ой, вот это все это если по телефону. А если вот, ну в личном. Да, присутствии... у, меня, у меня такая проблема последние полгода была, что типа Я заткну, начинаю да? у нее спрашивать и все. То есть ты только проявил микроинтерес к тому, что она сажала цветы 4 часа подряд. Все. Она будет в ближайшие четыре часа рассказывать в подробностях, как она садила цветы, а потом она отвлеклась на бабочку. Я вот позвонила ей на днях, чтобы спросить, когда они собираются вести мою кошку на прививку. Она начала мне рассказывать, что у нее в каком-то цветке в гортензии. Не знаю, зачем мне эта информация? Поселился какой-то паук, скукожил всю ее гортензию и нажрался оттуда сока и стал таким же зеленым, как гортензия. И я такая полчаса про это слушала и такая, мм классно. А у тебя есть какие-нибудь эти самые какие-нибудь приемы, как избегать этого? Uh, я обычно делала максимально незаинтересованное лицо uh, вздыхать. Короче, я ее, по идее, топила тем же оружием. То есть, когда я ей что-то рассказываю, она строит мочку и что типа все не так и все плохо я делала то же самое, но есть побочка, она может разозлиться и какую-нибудь фигню выкинуть. Но, в принципе, когда ты к этому готов, ты относишься к этому гораздо спокойнее. А еще я обычно такая, да, да, хорошо, а давай поговорим теперь на ту тему, на которую, в принципе, мне не так уж и впадло разговаривать, Кстати, и она да, все равно тем... про нее. Да, менять тему на что-то более, ну, интересное тебе. И на самом да -да -да, деле типа... она адаптируется. Вот я сейчас могу uh -huh. сказать. Она адаптируется, что типа... Эм, знаете, как было? Короче, она мне позвонила недавно. Нет, это было давно. Ну, неважно. Короче, она мне позвонила. И она такая, типа, видно, что ей хочется поговорить, но, типа, ни одна из тем, на которые, которые она начинала, меня не зацепила. Она рассказала чуть про родственников, и я такая... Ой, да что про не говорить? Она такая... Про цветы я опять такая, угу". и она тоже по моему виду прочитала, что мне интересно, она такая, ну, давай, пока, ну, пока. Короче, проходит 15 минут, опять звонит, я беру трубку, она такая, я хотела спросить, что вы там, посмотрели видео там, который, про который, угу. короче, она вспомнила за 15 минут тему, на которую мы с ней говорили про инвестирование. И она такая, я ей говорю нет на эту тему вот это послушали, кто вот это не послушали, вот тут я не поняла. И она такая короче там та 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 и все. И мы с ней еще три часа проговорили, потому что эта тема, которая мне была интересна, она знает больше про инвестирование, мне было интересно послушать ее. То есть они умеют искать подход. Если ей нужен mm -hmm. от вас этот нарциссистик supply, если ей нужно ваше внимание, потому что ей его никто не уделяет она может адаптироваться к тому, чтобы говорить с вами на те темы, которые, типа, вам интересны, потому что тогда она будет получать от вас энергию. Вот. Mm -hmm. Это, короче, нужно включить смекалку и посмотреть, что из того, что она вам рассказывает, вам, ну, заходит, и на эти темы разговаривать. Вот. Потому что, да, она так же делает. Ты начинаешь не разговаривать на тему, которая интересна, неинтересна, и она такая, все такая, вся. Ой, мне некогда про это разговаривать. Да, 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 да. И еще один момент, когда мы, ну, типа, я там выхожу на кухню, попить чай, и совершенно случайно сталкиваюсь на кухне с ней. Все, это значит, что на ближайший час я пропала отовсюду. Угу. Я или начинала проверять телефон, угу. но ее это, ну, типа, года. Э Три назад они бы как-то еще плевались ядом на то, что, а, вот, в телефоне с нами не разговаривать, та-та-та. Эм, но то сейчас она уже просто меняет выражение лица. Еще как вариант, я могла сказать, ой, я там вот пойду в комнату, сейчас быстренько какое-что заберу, и не возвращалась. У тебя И тогда она приходила крутится. сама. Да? да, слышно. Когда ты разговариваешь, он жужжит, и его слышно. Я только сейчас обратил внимание. Ну пусть крутится. Просто если что, знаете, что у Лизы вентилятор вот так вот. У нее да, жарко. Сколько потому у тебя что градусов? У нас 30 градусов на улице и в квартире где-то 35. Короче, ад на земле. Как, пока ты это говорила, я вспомнила, что еще я делала. Э, очень важный момент был, потому что э, у мамы была такая штука, если ты не занята своими делами важными, которые она считает mm -hmm. важными уроками в основном то мы тебя припашим по дому, поэтому, что я делала, я все время делала уроки, постоянно, у меня было столько уроков, у меня было много, у меня в принципе было много уроков, когда я на Иньязе училась, но даже когда у меня не было уроков, я, короче, как я играла в Sims, у меня был ноут, и э, Sims был в окне э, запущен, и... Все было вокруг стола, в смысле вокруг моих рук, вокруг клавиатуры, все было усыпано открытыми учебниками. Mm -hmm. То есть у меня были разложены учебники и я играла в игры. И когда я слышала, что она заходит в комнату, все сразу, короче, этот что там винтап или что, короче. Альтап. Переключение окна. И я делаю mm -hmm. уроки. И под таким же предлогом я выходила из, из комнаты. То есть я иду из комнаты, чтобы что-то взять, потому что много уроков, много учебы, с занятым выражением лица, все время думающая о то Вот, mm -hmm. вот это помогало, потому что тогда она делами занята. И да, потом да, да. началось я, конечно... вот это. Когда у тебя будет время, помой посуду. Что? Да. Не прямо сейчас? Что? Это да, что-то да, новое. Да, 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 да. Uh, у меня такое было с дизайном, потому что когда я перестала учиться, у них тоже началось. Типа вот давай прямо сейчас, не сейчас, а прямо сейчас. Не сейчас а быстро. И, uh -huh. Да. И, короче, когда я начала изучать дизайн, я им рассказывала типа вот ла-ла-ла, дизайн вот у меня покупают консультации. Врать учишься вообще uh -huh. очень быстро. Uh, притворя, у тебя появляется такой скилл игры актерской. Ну, Просто божественный бесподобный. Кстати, Ты будешь да. играть лучше всех актеров. До сих пор говорят, Оскаров. что я хорошая актриса. <свят> <свят> да, такая же фигня. <свят> Точно такая же фигня. <свят> и придумать отмазку для чего-то для меня составляет две минуты дел. Все, я уже могу отмазаться от чего угодно под таким прекрасным предлогом, ну что никто не поймет, правда это или нет. Блин, вот у меня так что не было такого. Классный. Потому что я Golden Child была. Мне надо было, ну, типа, мама всегда права. Мама все равно mm -hmm. узнает правду и, короче, лучше я сама скажу. Она меня будет уважать за правду. Если я скажу да, правду, это за правду никто не уважает в любом случае. Ну, в смысле родителя. Mm -hmm. Они тебя не уважают, они потом это припомнят 10 раз, что ты такая скотина. Поэтому я очень быстро научилась врать. По первости у меня не получалось и поэтому я э, получала по лицу. No, не в морально. <laughs> да. А потом просто с каждым разом мой скилл прокачивался, и мои... мое вранье выглядело очень убедительно и очень изощренно. Поэтому я помню этот момент, когда сначала папа ловит тебя на вранье постоянно, и потом в какой-то момент он тебе верит. И ты так... Да. <связали> я вырос. <связали> я вырос. <связали> Да-да-да. Он по глазам очень сильно читал. То Кстати, есть, ну, да. он же копом работал, и он раскалывал преступников огромных. Да, огромных орехов, огромных орехов огромных, а, а когда ты учишься врать, глядя в глаза, и убедительно, то как бы... Да, и при этом не используя язык тела, то есть по мне хрен поймешь, когда я вру. Я не чешу шею, я не скрещиваю руки, у меня не бегают глаза, я могу просто стоять, смотреть, залипать в одну точку или на него, и рассказывать какую-нибудь абсолютную дичь, <laughs> выдуманную только скажи, что. С какой целью мы учим людей врать сейчас? Чтобы спастись от нарциссов. В жизни пригодится. Ты это к чему-то говорила просто? Что, типа, я говорила, что... Про дизайн. Что когда я начала изучать дизайн, еще до того, как у меня появились первые консультации по дизайну, я им рассказывала увлекательные истории, взятые из курсов истории людей, как они проводили коуч-сессии. фига Да. Да, я брала чужие истории, рассказывала о своих консультациях и такая: вот я сейчас, конечно, беру небольшие деньги, но я просто практикуюсь, но вот у меня вот уже идут денежные потоки и бла-бла-бла-бла-бла, mm -hmm. и за счет этого они верили. Все типа она приносит деньги, хотя бы не в дом, хотя бы себе у нас не просит уже хорошо, mm -hmm. а, и и она чем-то там занимается. Но Поэтому, ведь ты да, же просила деньги было. у них при этом. Да, но это были, типа, маленькие микросуммы, и в основном это было... Короче, когда я уже сейчас с ними жила, единственное, на, на что я просила деньги, это у папы на стики. Uh -huh. и то, знаешь, как это было? Это было, типа, он там катается по делам, ну, заедь, пожалуйста, купи стики, тебе же не сложно. а я просто ему не перечисляла иногда деньги. Иногда перечисляла, иногда не перечисляла. А мы не, не рассказывали этого... историю вообще, как так ты куришь, и они знают, и папа дает тебе деньги на стики. Это отдельная смешная история. Короче, меня спалили, что я курю еще в 17 лет, когда я решила, что мне все похую, и начала курить в квартире с утра. Ну, в общем-то, мама спалила. Я помню этот день. Причем до этого Лиза мне звонила по фейстайму, стоит, курит в окно, и я говорю, Лили, ты чё, ты хотя бы, блин, выходи под предлогом в магазин, вообще не пуганная. И тут, короче, наступает тот день, когда Лиза мне пишет, не помню, куда, в ВК или куда, да, меня спалили, я знаю, ты мне говорила, типа, все плохо. Да, типа, она сначала такая, типа, ай-яй-яй, ну что за такое, она на 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 следующий день, по-моему, она сказала, чтобы я раска... сама и пошла рассказала папе про то, что я курю. Но это был пиздец абьюз, и я на него поддалась, и я пошла и рассказала папе. Ну да, это и тот абьюз, получила... на мы поддавались всегда. Но потому что она говорила, да. если не... Если не ты расскажешь, то я расскажу, а она же всегда а с это... приукрашиваниями. Да, то это, есть это значит, что ничего. она расскажет так, что ты не просто получишь в лицо взгляд, который пробурит тебе мозги насквозь, а еще возможно, у тебя отберут все твои вещи выгонят тебя на улицу или сошлют в интернат. Да. Ну, то есть, ее рассказ всегда страшнее, чем твой. Да. Ну, в общем, я рассказала папе получила неодобрительный взгляд, вопрос, зачем и почему. С татуировкой была точно такая же ситуация, типа, иди сама ему покажи. Uh -huh. Ну и как бы все, и на этом закончилось. Меня игнорировали несколько дней, классно, круто, прикольно проехали, и потом где-то через неделю у нее внезапно случилось плохое настроение. Uh -huh. И пока я спала, она влетела ко мне в комнату с криками и орами, с вопросом, где он? И я спросу, не поняла, про что речь. Ну, типа, не зря она варила это дерьмо в себе целую неделю. Ну, там, как бы, удивительно, что не я полетела в мусоропровод. В общем, она сказала, типа, если ты мне не отдашь, я, типа, всю комнату перерою и найду его сама. Айкос, ага. Я ей его отдала. И потом следующее, что я слышу, Оксана убьешь кого-нибудь, она пыталась выбросить его в окно, но папа ее остановил, потому что она в натуре кого-нибудь прибила с 14 этажа выбрасывать Айкос. Вот и потом я слышу, как открывается входная дверь, открывается мусоропровод, выбрасывается туда мой айка, закрывается мусоропровод, закрывается дверь, все тишина. Как она себя накрутила я... за эту неделю? Она целую неделю слушала видео о том, как вредно курение для людей и как у них сворачиваются легкие в... 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 в изображение рака. <свы> <свы> да, да. И Потом мне мой подписчик подарил второй айкос, я его прятала уже надежнее, продолжала в тихую, когда их не было дома курить в окно. И когда я переехала, то есть она знала, что я продолжаю курить. И у меня тогда не было страха. Типа, если бы она спалила еще один и точно так же бы его выбросила, я бы нашла себе другой. Она понимала это прекрасно. Вот. И потом, когда я начала жить одна Она ко мне часто заходила на стримы И она его видела То есть, по первости, я старалась его не полить на стримах Потому что знала бы, что получу Вот, а потом уже стала вообще кристально насрать Типа, я живу в своей квартире одна Типа, <сёк> скатертью дорога <сёк> Проработала заодно страхи, что будет, если они перестанут платить за мою квартиру, и меня вообще конкретно отпустило насчет Тайкоса. И единственное, что он тогда говорил, это: типа, переставай курить, бросай курить, и вот это вот все. Но я закатывала глаза и делала вид, что я этого не слышу. Вот, и когда я переехала к ним домой. Папа у меня как-то спросил, когда мы куда-то ехали: типа, ты все еще куришь эту фигню. Я такая, да, я все еще курю эту фигню, типа. -fuck off. Mm -hmm. И, по-моему, он сказал что-то типа, а он у тебя с собой или что-то такое? Короче, он свой оставил mm -hmm. и захотел покурить. Или, а, а стики у тебя есть? Что-то такое. Короче, стрельнуть у меня решил. Короче, Для меня они... это было типа, ох ты ж нихуя себе. Короче, они объединились с папой на том, что мама пилила по поводу курения не только Лизу, но и его вот. Да. И поэтому потом, ну, это вылилось в забавные отношения, когда папа выходил покурить, и Лиза стояла на стреме. Да, да, да. И это было типа, он пошел заводить машину, и я знаю, что он курит, когда заводит машину. И если я видела через окно, что он там что-то около рта держит, и мама собирается выходить, я писала ему в WhatsApp: и, типа, мама идет алярм. А, подожди! Враки-каки! Это... Он же, типа, бросил курить да. из-за мамы. Потому что она его достала. Да, а когда мы ездили и выбирали мне кошку, я раньше вышла из магазина. Ага. Чем надо было. И он курил. И он начал прятать Айкос в рукав, ага. как маленький ребенок. И я такая, типа, ты можешь при мне не прятаться. Все окей. Uh -huh. И он у меня тогда спросил: а Ты чё, все еще куришь? Я такая, да. Uh -huh. Вот на чем мы спелись. Точно, он спалился. <laughs> он спалился мне. К чему мы об этом заговорили? <worshipbird> Что, типа, ты тогда немного денег просила, то есть когда ты переехала а -а -а, уже, да, то есть ты не просила есть... у них много денег. И поэтому... Да, и еда была, все было. Типа я их просила, только если они там катаются, заехать купить, например, молоко. Но иногда я за него перечисляла деньги, а иногда нет. По mm -hmm. сути, это та же самая фигня. То есть иногда я им перечисляю деньги, то есть они знают, что у меня есть деньги, а иногда я их не перечисляю, типа ой, забыла, потом mm -hmm, переведу. Mm -hmm. И как бы я откладывала до тех времен, пока мне не появятся деньги, чтобы я им скинула, типа, вот смотрите, у меня есть деньги, все нормально. Я просто забывала. Mm -hmm. Но про дизайн человека ты типа, так же делаешь. Что, типа, я все время занята. Да, и... я все время занята. И поэтому, ну, и поэтому вот этого не сейчас, а, а быстро не было. Потому что они такие, ой, да. она занята важными делами, а она занята принесением денег в дом. Поэтому, да, типа, да, да. у нее есть уважительная причина. Да, это мы все говорили к тому, что, типа, делать вид, что вы все время заняты. Но это мы говорили про ту стадию, по сути, где она шелковая. Давай перейдем к, хар к хардкору. Когда она. Не знаю, что сначала взять. Когда она уже выбесилась на тебя и ходит, это, ну, идуется, это следующая стадия. А вот именно да. в конфликт в процессе. Когда вот все, короче, произошел, трендец, что-то ей не понравилось. Произош... Короче, открытый конфликт, когда она орет на тебя, по сути, или там грозится выбросить, или уже идет выбрасывать твои вещи из шкафа. Ээ, ну как бы все, пиздец, самое страшное произошло. Сейчас главное собрать яйца в кулак и максимально попытаться не подавать виду, чтоб что что-то происходит. Короче, чем спокойнее вы отреагируете, тем быстрее она съебется из вашей комнаты. Потому что как только начинаются слезы, сопли и все такое, это значит, что вы, жертва, попались на крючок, и можно теперь над вами издеваться. Mm -hmm. Первые 10, mm -hmm. Нет, первые 15 лет моей жизни у меня так не получалось. Ну да, <laughs> я. я... Тоже... Вот как бы то, что я помню из того, что ты рассказываешь, это то, что да, если начинаешь реветь, то все, оно начинает. Ой, я а что, у тебя кто-то умер? Ой, бедная, несчастная!
1: Родители, Родители у тебя, тебя монстры. монстры.
0: Да. да. Э -э. Это заученная цитата, Вот. Если ты психуешь, это тоже все Это все. Это, наверное, даже еще хлеще, потому что она в тебя могут что-нибудь кинуть. Она тебя догонит, она будет тебе рассказывать, почему ты не имеешь права топать в ее доме, почему ты не имеешь права хлопать дверями в ее доме. Это вообще ее дом, а ты здесь только гость. Вот. И еще одна ошибка, которую я совершала, это аргументы. То есть, когда все вроде бы ссора закончилась, и я такая наивная солнышко думая, что мама просто не поняла, что я имела в виду, и У -у -у. нужно ей теперь... Объяснить. Да, 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 да. И ты идешь, там, прогуглила аргументы, ну, я не прогуглила, в моем детстве не было гугла, но продумала аргументы, чтобы донести свою мысль. Безэмоционально, потому что если ты во время донесения своей мысли перейдешь вдруг на слезы, или у тебя чуть-чуть повысится голос, будет ой, что ты пищишь? И все. И неважно, важно, что ты говоришь, ты пищишь, не та интонация, с которой подается информация. Вот, выиграть в споре, как раз-таки, было нельзя. Поэтому э, это вот было вот это вот: типа шутят как про женщин. На самом деле это вот про нарциссов вот эта фигня. Что, типа, разговор всегда заканчивает она. Все, что ты скажешь после этого, это начало новой ссоры. А, ссору всегда заканчивает она. Все, что ты скажешь после этого, будет началом новой ссоры. Вот, поэтому, блин, я бы сказала, что безопаснее высказывать уже свои аргументы, что, типа, во-первых, ты не права по вот это... это тоже, наверное, все созависимые, скорее всего, ну и поправьте нас, если мы не правы, но у всех созависимых есть такой скилл, потому что, чтобы выиграть хоть чуть-чуть в споре, надо аргументировать, и мы очень хорошо умеем аргументировать, мне кажется, да ведь? Вот mm -hmm. Но это нужно делать уже, когда вы отдельно живете, Мне кажется Да? Потому да, что или это, это прописывать куда-то себе в дневник Или проговаривать в видеодневник После... Не-не-не, ну, это после... однозначно Я имею в виду проработка 100%, но вот Именно ей проговаривать это надо, когда ты уже не зависишь от нее и да, когда ты она тебя не накажет за съебаться. то, что ты выиграл да. в споре. Угу. И она не сможет прийти к тебе домой и вытрясти твой шкаф, да, и, да, да. я не знаю, кинуть в тебя что-нибудь. Да, только так можно. Ну, или если ты обладаешь достаточно смелостью, uh -huh. <свят> потому что последние, наверное, вот опять же полгода, когда у нас были какие-то ссоры, ну, их было очень мало последние полгода, когда я с ними жила, но как только начиналась какая-то ссора, и она была неправа, и я отслеживала это в моменте, то есть мне нужно было 19 лет, чтобы научиться отвечать ей тем же, и чтобы в момент я смогла поставить какой-то аргумент, но опять же просто все девятнадцать лет после каждой ссоры я проговаривала у себя в голове все аргументы. Mm -hmm. Я раз пятнадцать, наверное, обожглась на том, что пыталась прийти к ней после ссоры и объяснить, mm -hmm. почему же мы так вот, ну почему все так произошло. Вот, а все остальное время я репетировала у себя в голове, что я буду делать, если вдруг произойдет такая ситуация, чтобы сказать ей в моменте. Потому что э, самая прикольная вещь была, когда ты приходишь и рассказываешь ей, что было не так. Угу. А, тебе говорят, что после драки, кулаками. Да, не да, не машут. После всё, драки, кулаками всё. не Машу, ты уже проиграл в споре Да. да ты уже отправляешься в топку. И ПСМ, вот. в здоровых отношениях такого нет. То есть такое может быть, что мы с Лизой поговорили, и такой как что-то какой-то неприятный осадочек остался, и потом мы с ней разошлись, я подумала, сформулировала, а потом набрала и сказала, Лили, вот тут вот, короче, я чувствую себя вот так вот, а вот так, когда сказал и Лиза меня послушала, и такая, да, приняла. То есть возвращаться к разговору после того, как ты прожила эмоции нормально у здоровых людей. Нормально. Это, это наоборот здоровая фигня. Да, то есть, когда ты э, прожила эмоции, придумала аргументы, а потом пришла и сказала, и мы продолжили разговор. То есть, это mm -hmm. нормально, но не у нарциссов. У нарциссов это называется, что ты там пищишь, после драки кулаками не машут, mm -hmm. и все, короче. Вот. И да, и тебя перебила опять. Да, и, короче, и я начала говорить ей в моменте типа нет здесь я с тобой не согласна нет здесь ты не права да может быть ты еще скажешь что родители монстры тебе кажется надо пластинку сменить и короче я начала ее обратно загонять в тапочками да вот то есть в это, это та стадия когда вы уже не зависите от нее и если вдруг она начнет угрожать что она там прекратит ваше спонсирование вы выживете то есть вот в таком да. только случае. Как минимум страх этот проработан. Даже если вы знаете, что у вас недостаточно ресурсов для того, чтобы выжить, как минимум, если страх закрыт, и гонора больше, чем страха, то тогда mm -hmm. вы сможете хоть как-то победить в споре. Они... У них чаще всего заученные фразы, которыми они хреначат вас каждый из... из года в год. То есть, по сути, и... они такие же люди, как мы, и если вы начнете им аргументировать, им тоже нужно будет уйти и подумать, чтобы да. предоставить аргументы, но они живут по своим же правилам и после драки кулаками не машут. То есть если да они, проиграли... они просто на вас обидели но опять-таки это наши нужно тут еще учитывать что есть те которые если ты выиграешь в споре они начнут э, рукоприклассом заниматься это не надо забывать отслеживайте ситуацию вы знаете ваших родителей лучше чем мы да да то есть да безусловно поэтому я пользовалась гонором я пользовалась гонором чтобы короче поставить ее на место и поставить себе галочку в списке ха ха мы поиграли вот, но по сути да. вы, то есть в самом моменте конфликта аргументировать бесполезно, потому что это значит распалять ссору. Поэтому максимально, наверное, безэмоционально, да, э, прожить, подождать, пока ее отпустит, а потом проработать обязательно, пупчики обязательно проработать, дать себе, то есть она не ценит ваши чувства, а вам очень важно научиться ценить свои чувства и понимать, что вы имеете право чувствовать себя обиженно, да, и дать себе вот эту поддержку, и проработать эти триггеры, и прописать в дневнике все эти аргументы, и все эти варианты, как вы могли бы выиграть в споре, прописать обязательно. Потому что, по сути, вы, во-первых, даете себе прожить эмоцию, во-вторых, эти все аргументы вы, когда вы перестанете... Маша привет передает... Когда перестанете зависеть от нее и сможете, ну, уехать, да, и жить отдельно, эти все аргументы, которые вы тренируете, вы сможете ей озвучивать, потому что вы Или будете бояться. в спорах с другими нарциссами оно тоже может пригодиться. Да. И причем, я сейчас говорю даже не о том, что там, ну, аргументы серии Ты тупая, заткнись. Или там, как это, как тот чувак в недавнем интернет-враче написал мне, я тебя не спрашивала. Да, да, да. Когда, вот, например, я помню, что я прописывала, когда мама все время критиковала мою жопу, я прописывала, что типа. Моя жопа меня устраивает, если тебе что-то не нравится, на свою жопу посмотри, уделяй... ты больше внимания уделяешь моей жопе, чем своей, мне кажется, твоя жопа соскучилась по твоему вниманию, и, короче, я вот, когда вот это я все прописывала, потом в какой-то момент настал такой момент, когда я была готова сказать это ей, и... Не представилась такого случая, вы не поверите. Mm -hmm. Потому что это было у меня проработано, и, ну, видимо, она чувствовала, что эта тема. Все, моя попа больше неприкосновенна. Единственное, что было один раз, это, короче, я пришла, э, приехала к ним домой, и у меня были эти, короче, леггинсы. Я их обожала, но они были вот с этим скамолтол, короче. Ну, когда они типа впереди передавливают, и получается, короче, спереди вторая жопка такая. И mm -hmm. это. И я, короче, и у меня не было достаточно длинной футболки, чтобы ты закрыть. И я такая, пофиг, короче. Амстексии, она и вот, и я, короче, ей сказала, ну, когда приехала, говорю, да блин, что ты, говорю, леггинсы, я их опускаю вниз, а они, говорю, все равно поднимаются тут, ну, я решила, что я так буду ходить, и она такая, давай мне футболки всякие предлагать, вот это попробуй, вот это попробуй, и я сначала такая пробовала, потом говорю, зачем мы меряем на меня много футболок, она говорит, ну, чтобы закрыть вот это вот, я говорю, так ну, мне, ну, оно не мешает мне жить, а тебе что мешает, тут нормально же, я же девочка, у меня вот, вот так, короче, и она такая, mm -hmm. ну, смотри, и все. И, короче, это вот тот случай, когда ты готов к драке, а драки не случаются. Да, 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 да. Вот. Это тоже психологически, ну, срабатывает. Но все равно я бы посоветовала делать это, когда вы уже прям. Да, когда у вас проработан да. страх и когда вы. Э... Когда вы не ребенок, это точно. Ну, это процентов. Да. То есть, когда вы уже достаточно крепкий для того, чтобы и морально. И физически дать отпор, в случае чего. Но все равно лучше делать, да, это все дело на дистанции. Да, а когда вы ребенок, вот все, что я вспоминаю, это то, что да, промолчать, проработать самой, прописать, причем под предлогом, что вы делаете уроки, написать в дневнике да, все, да. что вы думаете об этом, и быть готовым к тому, что наша, например, еще два часа могла после этого ходить то есть подходить к ней, мириться подходить к ней мириться не имело смысла, опять-таки, я не знаю, что посоветовать, до какого, ну, наверное, вы сами прочувствуете, возможно, ну, или если не прочувствуете, то как вариант тоже, чтобы у вас была крепкая психика, подойти и начать разговор, а она такая, не это, ну, не разговаривает с вами, не, ну, не идет на контакт. Да, потому что очень много случаев было, когда... Все, мы, короче, вроде бы там, э, ну, там, поругались, прошло какое-то время, и я такая к ней подхожу, потому что я была в зависимом положении, потому что мне нужна была ее помощь, mm -hmm. или чем мы сегодня будем есть, или что-то еще, а она со мной не разговаривает. Я очень сильно мучилась в такие моменты. Вот. Потому что для меня было то, что мама со мной не разговаривает, это все значит, что она меня не любит, бла-бла-бла. Вот это все, короче, вот этот страх, короче, выживание. Я могу посоветовать только возвращаться к нашим подкастам и слушать все наши подкасты yeah. про нарциссических матерей, чтобы вы не газлайтели сами себя в такие моменты. Что нет, это не, это все еще не в вас проблема, это она ведет себя неадекватно. И когда вы слушаете больше примеров, вы ставите свою психику на место, как Лиза сегодня выразилась когда я, короче, сплю, а IT-подкасты своей информации как будто бы бьют меня по лицу, чтобы привести в чувство. <свят> <свят> Да-да-да-да-да. Это вот как-то вот так же по ощущениям, потому что я помню, что я спасалась вот этим сайтом, то есть мама со мной не разговаривает, все у меня трендет в голове настал, и я такая, вместо того, чтобы, то есть во мне первое желание, уже выдрессированное за 28 лет, да, позвонить и извинить, сказать, мамочка, я была не права, прости, пожалуйста. Нет, надо идти и читать этот сайт и вспоминать и, и напоминать себе подкаст. каждый раз да, да. что типа все ок, нет, мне не показалось, нет, она в натуре ведет себя неадекватно. Да, я имею право чувствовать то, что я чувствую. Вот. И читать ситуацию, ну, атмосферу. То есть, если вы приходите, она все еще с вами не разговаривает, значит, ей нужно еще какое-то время, чтобы остыть. Угу. Но Лиза могла и... не разговаривать с ней сутками. Да. Я не извинялась перед ней лет, наверное, с девяти. Uh, я перестала извиняться за то, что она не права, потому что, во-первых, это нифига не спасало ситуацию, она злилась по времени ровно столько же, и она mm -hmm. еще больше потом начинала наседать, типа «ха, вот я два раза продавила, значит, и в третий, и в пятый mm -hmm, получится». Mm -hmm. Вот, злится по времени настолько же, на... у нее все равно бывают приливы хорошего настроения, вне зависимости от того, сколько дней назад вы посрались. Она все еще манипулирует, без разницы, извинились вы или нет, она может все еще манипулировать своим здоровьем. Ой, у меня мигрень, ой, у меня сердце болит, ой, у меня то, и у меня все. Насрать вообще извинились или нет. Поэтому извиняться сразу в топку принимать их личные оскорбления на свой счет тоже в топку, это к вам не имеет никакого отношения. Они критикуют вас, потому что они уверены в том, что э, они когда-то что-то там сделали не так. Короче, это больше относится к ним, чем к вам. Типа в вашем воспитание выпустили промах, допустили промо. Э, нет конкретно вот что вот пример да касательно нашей жопы угу. касательно дашиной жопы касательно моей жопы все время летели какие-нибудь странные комментарии в сторону жопы угу. Прикол в том, что она очень сильно парится по поводу своей внешности, по поводу своей жопы, по поводу mm -hmm. своего живота, по поводу своего лица. У нее все время идут какие-то запары. И по поводу зубов, между прочим, тоже. Поэтому нам все время что-нибудь говорили на тему зубов. Mm -hmm. Вот. И поэтому... Когда вас называют недалекими, это их травма триггернулась. Это они считают себя недалекими. Если вы недостаточно красивые, значит, это она считает, что она недостаточно красивая. Она просто проектирует. Um -hmm. Нарциссы не отделяют себя от других людей. Про Проектируют, yeah. да. Проектирует здание какое-то. <с tun> Он тебе не говорит. Я еще хотела сказать про пап. Тут вы, конечно, судите сами но, ну, в смысле мы имеем в виду второго родителя, да, то есть если mm -hmm. у вас папа нарцисс, тогда я про мама, если у вас мама нарцисс, тогда я про пап. Дело в том, что нарцисс может ужиться с двумя типами людей, либо с, ф, со вторым нарциссом, но который в более мягкой форме, потому что, со, с, потому что нарцисс это созависимый на максималках, по сути, mm -hmm. просто они, ну, типа, знаете, как, есть акула, а есть что-то это вот, как она, прилипала или кто, которая такая при... Ну, чпокивается к другой, короче, акули и с ней сосуществует mm. вместе, вот, да, либо да, да. созависимый, поэтому, скорее всего, если ваш папа живет с вашей мамой, и она нарцисс, то, значит, либо папа нарцисс, но, короче, чуть-чуть помягче, ещё... или, наоборот, кстати, еще веселее, может быть, ну, но... Я думаю, что вот то, что мы говорим, вот, эти, вот эта вся жесть, она будет проявляться в одном родителе. У максимального нарцисса, да. Вот, да. Значит, да. второй, короче, либо нарцисс помягче, либо созависимый, который будет бояться перечить нарциссу. Mm -hmm. Вот. Поэтому в, единственное, что было в нашем случае иногда, это то, что мы такие там э, воняем mm -hmm. на маму, а папа может сказать, ну, но, но ты же знаешь, что она у нас... Ну, чувствительное. Но, и но то ты это можешь. уже пришло в более старшем возрасте, потому что раньше они никогда не защищали нас, они да, всегда они защищали всегда, друг друга. Да, друг за друга горой, и типа если э, там мама на меня злится, то у папы я ничего не могу просить, иди с мамой поговори. Если папа на mm -hmm. меня злится, у мамы я ничего не могу попросить, иди у папы спроси. Вот, mm -hmm. поэтому рассчитывать на то, что второй родитель окажет вам поддержку, я думаю, не стоит. Но если, всего, да. Да, если они вместе, то есть если они в разводе, и можно попробовать тоже так позакидывать удочки и второму родителю там часть рассказать, посмотреть, он вообще поверит или нет. Он будет из тех, угу. кто поверит, или из тех, кто да не, ну ты чё, ну мама тебя любит, вот. Угу. А если это родитель, который в семье, скорее всего, это будет именно так. Да не, ну ты чё, ну ты же ты знаешь, что она тебя любит, не расстраивай её лишний раз. Сказать ничего да, против я не смогу, потому что я сама очкую. Потому что иначе да, тогда да. этот гром, короче, ну, на меня перейдет, а я не хочу, я тут ни при чем. То есть, по да, сути, да. второй родитель, я бы сказала, он на ролях Golden Child, на ролях золотого ребенка. Да. Вот, и у нас еще был, мы тоже рассказывали об этом случае, когда, например, вот, вот тот же случай, когда, например, Лиза покурила в квартире, да, мама спалила, и потом иди сама папе расскажи, иначе я расскажу, и будет хуже. Бывало такое, что она сама рассказывает, и причем она потом сама у неё, на нее нападает волна хорошего настроения. Потому что она здесь перешла в позицию ребенка, и она папина ябедничала на плохого братика или на плохую сестренку. И вот они хуже, и папа теперь недоволен ей, а я хорошая. Вот, короче, вот да, так. Да. И в этом порыве она может еще прийти тебе рассказать, что она рассказала папе, и ты такой сидишь по уши в да, дерьме, да, потому что на тебя такая... только что сорвались и сейчас придут за второй порцией, и ты такой, ну зашибись. Да, или наоборот, я рассказала папе, он был в шоке, хи 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 хи, -хи. угу, и типа, а мне теперь как жить? Ну, я рада, что касательно что у тебя моей девственности по поводу того, что у них нет фильтра. Это когда она рассказала папе, что я лишилась девственности, вообще не его дело. И он еще сидел и дулся на меня. Вот прям вот идеальнейший пример. А она хихикала, ей, блядь, весело было, mm -hmm. да. Вот. Чё, есть еще нам что сказать, что делать, когда вот сам конфликт, короче? Я хотела и, и сказать что... мертвым. Я хотела сказать, и сама себя перебила, что наша еще ходит и по два часа потом, мимо нашей комнаты. Та-та-та-та-та. Это что такое? Да как вообще? Ушла полчаса тишина обратно идет. Ты уже готовишься, уже это глубже нос в учебнике чуть-чуть. Потому что mm -hmm. сейчас опять. <музыка> <музыка> вот. А -а -а -а. У нее еще была отвратительная привычка зайти к тебе в комнату, с этим презренным видом позвать тебя есть и оставить открытую дверь, когда уходит, чтобы на следующий раз не пришлось, видимо, дверь открывать, если придется звать ее еще раз. Ну, или чисто, чтобы понервировать. Да? да, да. Введение. Вот, и теперь мы, ну мы уже как бы частично сказали, но что делать, когда все, постконфликтная э, фаза, когда она дуется, и, и все, и она может дуться неделю. Вот, что я делала? Я шла мириться, но мы уже об этом сказали. Бесполезно. То есть, потому что начнется вот эта манипуляция. То есть, если ты, короче, знаете вот эти все фразы в интернете гуляют о том, что это тот, кто сильнее, это все для нарциссов это все не работает. Вот, если ты пришел Мириться, ты слабее, ты признал свою вину, и там начинается вот эта манипуляция. А за что ты извиняешься сейчас? А ты тебя отправляют обратно в угол подумать еще. Еще подумать, ты да не сообразил и, ну, короче, всячески надо надавить, надо тебя унить, ты уже в нижнем положении, этого недостаточно, нужно прибить mm -hmm. тебя к полу своим презрением и очень позлорадствовать, короче. Вот, единственный, ну, в смысле, самый первый раз, когда я пробовала не мириться, я как раз с этим и спасалась, типа, у меня возникало желание помириться по 15 раз в сутки, но я шла и, ну, нарис... короче, читала всякие ресурсы в интернете, где говорится про нарциссов, успокаивала себя, чтобы мне не хотелось мириться. Через неделю она пришла сама мириться, потому что ей что-то надо было от меня. И она да. такая, типа... И... и она не извинилась, она сказала... Будьте, да. будьте готовы к тому, что перед вами никто не будет извиняться. Да, она сказала, что я знаю, почему мы с тобой поссорились, Это, оказывается, тогда полнолуние была, и еще дом стоит не по фэншую. Вот, да. Вот кто виноват да. в том, что ты ведешь себя как свинья. <свен> ага. И, короче, вот я не знаю, мне кажется, что мне было бы страшно не идти мириться к ней, если бы я была все еще, ну, жила у них, типа, вот тинейджер, например. Тут ты рассказывал. <свен> короче, мириться нет смысла. Но если вам очень страшно, можете еще раз попробовать раз 15 пока сами себе не докажете что это бесполезно М -м -м, можно писать письма на тему мама гад и папа гад лучше подпитывать злость если честно чем сожаление к ним ни в коем случае нельзя Недооценивать свои эмоции. Ни в коем случае нельзя себя газлайте тем, что Ну, им было хуже в моем возрасте, потому что им наверняка было хуже, но это не обесценивает вашу проблему. Если вас обидели, значит вы обидели. Да, смысле, то есть, если вы обиделись, значит, вас да, обидели. То есть, как бы да, им было хуже в их детстве, и они все еще ведут mm -hmm. себя как сволочи. То есть тут опять не или-или. Тут, ну, тут, а это все еще их выбор вести себя как, как сволочи. Потому что есть люди, с которыми они себя да, так не ведут. Есть люди, которых они уважают или терпят. Их начальники, их, э, там, я не знаю, родители, да, которые там... Угу. с которыми они терпят и держат язык за зубами. Вот. Да. Это не то, чтобы они совсем не умели себя контролировать. Они умеют, они не считают нужным контролировать себя с вами, потому что вы в позиции слабого находитесь. <связь> и еще как вариант... А, ну чё, мне помогало, когда я всего этого не знала, я в натуре притворялась мертвой. меня неделю было не видно, не слышно, я сидела в своей комнате, выходила поесть, когда они уже или спали, или уезжали куда-то, минимум контакта, если они заходили в комнату, я делала вид, что я чем-то занята, даже не рассчитывала на то, что в ближайшее время мы помиримся, опять же, до того момента, пока им чё-нибудь не надо от вас. Если надо помыть посуду, хорошо, вообще без проблем. Встала, отказалась от своих дел, пошла помыть посуду. Просто для того, чтобы не получить еще больше и не продлить этот пиздец на еще одну неделю. Угу. Я тут вспомнила два момента. Во-первых, но ну, это тоже я уже жила отдельно, когда мы с ней были в ссоре, и она позвонила, и ей что-то надо было от меня. Я такая, помоги мне вот с этим, вот с этим. И я такая начала ей помогать, а она все еще на меня воняла в этот момент. Я говорю: слушай! Угу. Ты мне сейчас позвонила, я тебе сейчас помогаю, и ты на меня воняешь. Она такая что-то там... Ой, знаешь что, типа, не хочешь, и типа, без тебя справлюсь. И я такая... И это было просто... Это, да, я почувствовала, как у меня выросли яйца в тот момент, потому что я такая... Тогда я не буду. Я положила трубку, и у меня все еще было вот это ингетти. Типа, а, надо ей помочь, а то мама же без меня умрет. Потому что у мамы всегда вопрос жизни и смерти. Дочь, выручай! Да. И тебе реально кажется, если я сейчас не выручу, она же умрет. А тогда похороны mm -hmm. организовывать, блин, ну, короче. Лучше помочь. Вот, и второй вопрос, в смысле вторая ситуация, которая у меня всплыла, расскажи, пожалуйста, помнишь, был случай, когда ты уже проработала там уже страхи, по-моему, ты жила отдельно, и был какой-то момент, когда они тебя триггернули, и ты у них там разревелась, и э, что-то им высказала, по-моему, или как, ты сейчас скажешь мне, как было на самом деле, и папа сказал, мы не будем извиняться типа мы сделали это это было когда меня отправили к индусу и он ходил по мне и у меня хрустели все кости это мы рассказывали в каком-то подкасте но не про нарциссизм короче да. long story short Эээ... расскажи Короче, приехал какой-то индийский доктор куда-то. Приехал какой-то индийский доктор на какую-то индийскую ярмарку. Мама к нему один раз ходила. Он сказал, что если он походит по маме, то у мамы вправятся почки, не почки, все что угодно встанет внезапно на свои места. У мамы все время есть какие-то замашки, мама что если ипохондрик. человек тебе делает больно, значит, да по хондрике это те, кто очень очень мнимые М люди. Мнительные. им все время кажется, что да, мнительные. Им все время кажется, что они все время болеют, и они ищут в себе херву тучу болячек. Да. И если на них подул ветер, значит они сейчас заболеют, и послезавтра уже умрут. Да, да, да. Вот, и поэтому она всегда благодарна людям, которые готовы по тебе походить. Ну, в прямом да. смысле, он, типа, положил ее на кушетку и походил по ней ногами и Не на кушетку, её... на пол. А, на пол? На пол, на кафельный на ярм... пол постелил... На ярмарке? Да, Класс. на кафельный пол постелил мою куртку мне под спину. Ну, типа, чтобы не холодно, наверное, было обосраться. Ну, короче, он сначала пес. по маме походил, а потом они решили Лизу тоже так вылечить, и они привезли Да. Её. А Лиза терпит иногда зачем-то, когда ей больно. Э -э, потому что в первый раз это не помогло. Когда не мне терпеть. вправляли шею, Ты не да, терпела, когда я орала, не я орала, я ревела, я вырывалась, меня держали. Но доктор а... сказал, возможно, она будет реветь и вырваться, но ничего страшного. Короче, там была да. жесть. Мама нашла какого-то доктора, который вправлял первый или какой-то второй позвонок, что типа вот у людей дисплазия, потому что он как-то криво там стоит, и вот если его вправить какой-то машинкой, то типа это самое, это все пофиксится. Мне тоже так да. делали, но... Мне нормально, а у Лизы, видимо, я не знаю, короче, куда-то не Я была давил. маленькая, Тут я короче, была очень да. маленькая, у меня всегда была очень тонкая и хрупкая шея, и он давил такси, ну типа там мужик 140 килограмм, ростом 2 метра и пытается вдавить тебе какую-то херню в шею. Ну вообще он был в маленький, пухленький, но для, для маленькой меня Лизы он летний. был. Да. <laughs> да. Так не 9 вот. же тебе было меньше еще разве нет? Мне кажется, Может, тебе вообще было семь. лет пять-шесть. Ну, неважно, короче. Короче, ты была маленькая. Да, второй раз это было, когда она вычитала, что где-то... Короче, в носу есть какие-то пазухи, которые пиздец как надо прочистить, чтобы голова не болела и ничего не болело. У меня ни черта не болело. Опять она сначала меня... прочистила себя, а потом решила спасти нас всех. да. Mm -hmm. Да, она привела меня туда, там, короче, такие ножницы с иголкой на конце, mm -hmm. на эту иголку надевался маленький, типа, воздушный шарик, и в него вставлялся катетер. Этот катетер вместе с шариком всовывался тебе в нос по самой гланды и наполнялся каким-то антибиотиком. Все жгло, болело, я ревела, вырывалась, плакала. Мне было страшно вырываться, потому что в моей носоглотке находится какая-то херня, если я вырвусь, возможно, она мне что-нибудь там порвет и я умру. А, вот. какая дрянь.
1: Короче, да, это
0: снова не Короче, помогло. Лиза терпела, пока она не проработала страхи, что можно сопротивляться, короче, родителям. Вот. да. И, в общем, в последнюю такую ситуацию, когда я лежала надо мной, на мне, на, на, по мне, по мне ходил мужик. Э, килограмм сто, да. Э, и у меня хрустели кости, и она держала меня за плечи, а он стоял на моих А он лечил? Да. Лиза заплакала. Я начала плакать, а они, видимо, удивились: типа: Ох, ты ж, нихуя себе! Ей 18, ей 19, а она плачет. А что, в 19 наверное, что люди плачут, так. что ли? Да, удивительно. И я э, психанул он, типа, он вроде бы как бы типа закончил, но сказал, что надо приехать то ли еще второй раз, то ли еще третий раз короче, что-то такое. Я собралась, вышла на улицу и сказала, я сюда больше ни ногой, даже не просите меня. И мы сидели в машине. У папы есть трагическая история про брата, который умер от туберкулеза, потому что не хотел лечиться. Они припоминают эту историю в всяких самых разных неподходящих условиях. Ну да, вот, как, поэтому... как предлог, что типа вот мы его не спасли, а тебя можем спасти, иначе ты тоже умрешь. Да. И у тебя И... нет выбора сопротивляться, потому что когда человек болеет, он не соображает. А он мы неадекватный. За него. Да, 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 да. И когда мы уже сидели в машине, я все еще продолжала реветь. Они тоже начали возмущаться. Я говорю, меня не надо лечить, у меня ничего не болит, у меня все нормально, у меня все хорошо. И мама такая, вот ты бледная, бла-бла-бла. Я говорю, у меня все нормально, у меня ничего не болит. Если у меня будет болеть, я обращусь за помощью и точно не к вам. <сёк> И, типа, и мне обидно, мне больно, мне было стрёмно с того, что папа ржал, когда смотрел, как по мне ходит индус, mm -hmm. типа, это полная херня, как вы, типа, этого не понимаете, и он мне тогда сказал, мы не будем перед тобой извиняться ни за что, потому что мы все сделали правильно, и я такая, типа, да, пожалуйста, завезите меня домой. Mm -hmm. Короче, это к вопросу о том, что они не будут извиняться. Они не извинятся. Ни при каких условиях. Нарциссы да. не извиняются. Нарцисс... Потому что при... извиниться — это признать, что он был неправ, а это против их религии. Он всегда прав. Да. Вот. Да. Короче, ну, по поводу конфликтной фазы вроде бы все сказали. Есть еще какие-то советы, которые у тебя остались? По постконфликтной, реально, просто, просто притворяйтесь, что вы заняты своими делами, или притворяйтесь мертвым, или, я не знаю, бегите из дома, куда глаза глядят при первой возможности. Как только стукает 18, и вы куда-нибудь поступаете, поступайте в другой город. Даже если вы не собираетесь учиться, делайте вид, что вы учитесь. Ходите на пары только ради того, чтобы вас не исключили, и все такое потому что это единственный э, экологичный способ для вас, чтобы избежать Короче, этого Короче, постепенно увеличить, постепенно увеличивать дистанцию, вот. Да. Как да. бы, ну, то, что ты эту фазу пропустила, говорит только о том, что без образования тоже можно это сделать. Да, но тут, опять же, не со всеми, потому что если всякие штуки типа рукоприкладства, там не получится. Mm -hmm. Если это только моральный абьюз, вы, вы еще как бы, ну, можете выкрутиться. Ну да, ну да, там тоже надо смотреть, короче, по ситуации. Да. Вот, хочется адресовать случай, который был в одном из отзывов, когда, ну, короче, когда человек хочет заниматься спортом, а его мама нарцисс заставляет его там помимо школы еще ходить в там музыкальную Музыкалку. школу еще и в обычную школу. Я не думаю, что пока ты на зависимой ну, в зависимой ситуации, да, от них ты, у тебя есть выбор, по сути. Это знаете, ну, ты что скажешь по этому поводу? Сопротивляться? Я скажу, что в теории, да, можно сопротивляться, можно начать бунтовать, но я опять же не знаю, что конкретно там за родители. А могут ли они сделать что-то жестче, чем просто моральный абьюз. Потому mm -hmm. что если могут, то лучше не сопротивляться. Если не могут, то ну можешь попробовать побунтовать. И еще не тот возраст, короче, еще лучше покопить знания, порасти и применять пока то, что есть, и посмотреть, как оно будет развиваться дальше. Или, знаешь, я бы сказала, тут еще, если брать твой пример, то э, проявлять бунт, ну вот, типа, знаешь, вот мне говорили учить хорошо, учить хорошо, ты обязана, ты должна, и я училась хорошо. Тебе говорили учить хорошо, учить хорошо, и ты как бы не очень хорошо училась, и типа ты вот этим вот хотя бы, типа, знаешь... Мне хочется сказать, ты как будто бы понизила их планку в смысле, что для них стало, ну хотя бы закончишь школу вместо учить хорошо. Вот, поэтому еще как вариант э, снижать их э, планку вот этим или ожидания их, я не знаю, что типа не на отлично стараться вытягивать все, а на отвали хотя бы. Mm -hmm. Типа, знаете, соединять это с первым пунктом или с одним из первых пунктов, о которых мы сказали. Делать вид, что вы все время учитесь, и при этом mm -hmm. да, вытягиваете еле-еле с четверочки в смысле строчки на четверочку, а то и не всегда вытягиваете, например. Mm -hmm. То есть это сработало даже у меня тогда, потому что я такая училась-училась, делала вид, что училась усиленно в одиннадцатом классе, а потом я, короче, пересралась с химичкой где-то перед экзаменами, и она поставила мне тройбан в аттестат. Вот, но mm -hmm. тогда это тоже было вот это, то, что Лиза сказала, такая актриса, такая драма, то есть я mm -hmm. страдала две недели громко, так что я ей надоела с этими страданиями, что типа как так, а исправить можно? Нельзя, сама такая даже не спросила, ну или подошла да -да -да. к классному, потому что мама грозилась, что она сама позвонит и спросит, и я испугалась, что та скажет пересдавать, а я же ни хрена не знаю химию, какой смысл пересдавать, mm -hmm. Поэтому я такая сама спросила, и ну я была готова к тому, что если скажут переписать, я опять перепишу на тройку, да, вот. да, да. и это и короче и вот я так это драматизировала, что в итоге mm -hmm. она смирилась. То есть для нее это стало опять-таки, тоже опять-таки понизила ее планку. Для нее это стало mm -hmm. меньше зол разрешить мне быть тройкой этой тестиате, чем еще хоть чуть-чуть подумать на эту тему. Потому что да, я так да. это раздула по всем правилам жанра. О, боже, мама страдает, я страдаю, папа... У меня кошки даже дома страдают, что у меня тройка по химии. Это же вообще угу. как? Можно жить так. Да, вообще Вот. Эм, ну вот как-то так, короче, типа понизить планку чуть-чуть. Угу. Вот. И... Эм... Ну да, и увеличивать расстояние с возрастом. Но обязательно mm -hmm. прорабатывать, обязательно. Вы встали, Лучше на путь... сразу же. вы встали на путь саморазвития, вообще самим тем фактом, что вы слушаете наш подкаст, не сворачивайтесь с него, потому что держать под контролем себя, в смысле что? Прорабатывать свои эмоции, да, все время сверяться со своим эмоциональным состоянием, можно только если вы в проработке, только если вы делаете эти практики с тенями, если вы работаете над любовью к себе и принятием себя, и вы, э, то есть... Возвращайте себе эмоциональную стабильность и поддержку себя вот этим самым, и тогда вы можете не погружаться в ее драму, ну, в драму нарцисса, я имею в виду, не эм, попадать под ее манипуляции, а все время отслеживать свое эмоциональное состояние, доверять ему и видеть издалека, что она делает сейчас. Потому что, если вы свернете с этого пути саморазвития, вы попадете опять в эту колею и в этот... Пиздец, короче, не знаю. Ну, да, и самогазлайтинг, тяжелее. и не только самогазлайтинг, и Все вообще будут в вас принципе. Гладить... Ой, да, ладно. да, без разницы. Родители, не родители, оно очень сильно. То есть, если. Проработать это с родителями, то дальше выстраивать отношения с другими людьми будет гораздо да. легче, гораздо проще, и не будет такого, что в компании вы чувствуете себя каким-то не таким, и все время сами себя гнобите за то, что вы какой-то не такой, или что вы пришли в компанию, и вы не понимаете, как вы себя чувствуете. Да. Потому что это, это созависимость все То есть, да. когда вас растит нарцисс У вас есть созависимость по умолчанию И потом с этой созависимостью да. вы строите отношения Со всеми остальными, с друзьями С коллегами, с партнерами Романтическими Вот, Поэтому эта созависимость лечится ну, На каждом проработкой. этапе да, Проработкой Вот, да. мы на этом сегодня закончим А то мы и так уже растянули да, очень длинный получился подкаст, но очень сочный. Очень полезный. Вот поэтому да. держитесь там, мы вас любим, спасибо, что вы нас слушаете.